1: Ça faisait partie de, en faisant cité dans le cadre des
0: semble. Non. Mais concernant les actes méritoires.
1: Euh, concernant
0: les actes
1: méritoires. Non, Monsieur. Ça
0: n'y a un peu de Non. Le... De rentrer dans la partie, de rentrer de, 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 du haut, de rentrer par le nord et de ressortir par le par le sud, de rentrer du nord de la mer par le nord de la Mecque et de sortir par son sud. Et également. De
1: rentrer par droit.
0: Donc là, de rentrer dans le pied droit, c'est de rentrer à la mosquée euh, sacrée de la Mecque, de rentrer du pied droit. De rentrer du pied droit, et ceci n'est pas propre à la mosquée sacrée de la Mecque, mais à toutes les mosquées. Et ensuite ah, De faire l'invocation la, la qui est à l'ardim. Aoudoubillahi Ensuite, Bismillah, Allah, Allah,
2: all
0: Allah, Muhammad. Allah, 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 Allah,
1: Allah,
0: car ibn Abbas a fait de, a fait ainsi et de dire la vocation qui était rapportée par, par Omar ibn qui disait
1: Allahumma antas salam
0: Allahumma antas salam wa minka salam
1: fa ahyna rabbana bis
0: salam bis salam ahsent donc ça c'est concernant l'entrée de la Mecque les choses à respecter ensuite on a parlé de tawaf Détourner autour de la Kaaba qu'il avait des actes méritoires à respecter. Le premier, Al-It-Tiba Al-It-Tiba, qu'est-ce que signifie al it nam al
1: tiba al tiba al al tiba al 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 al
0: à Donc c'est de prendre son rida, de le passer sous son aisselle droite et de le poser sur son épaule gauche. Et cela a pour résultat que l'épaule droite reste découverte. Donc le but de l'étravère, c'est de découvrir son épaule droite, c'est de découvrir son épaule droite et quelle est la particularité de notre tibak quand est-ce qu'il se fait <coughs> uniquement durant tawaf al qudum qui est le non? Le de... le pour le mutamatiah c'est quoi tawaf al qudum c'est le tawaf de la Umrah. et pour al-qarim pour al-qarim c'est quoi et pour le mufrid Non. Chaque personne qui entre <coughs> à la Mecque, qui soit Karim, Mufrit ou Mutamati, il a toujours un... un tawaf à faire. Il a toujours le premier tawaf qui est tawaf al-Qudum. <coughs> et il a aussi l'autre tawaf qu'il doit faire qui est tawaf qui est Tawaf al tawaf Qui est tawaf al, <-ifadha' coughs> tawaf al il y a aussi tawaf al-Wada'a, on le verra par la suite. Donc, euh, tawaf al-Qudum c'est le premier tawaf que fait la personne lorsqu'elle arrive à Mecca et c'est uniquement dans ce tawaf qu'il est légiféré de faire oui. la pour le
1: l'Utiba
0: on avait déjà cité ça pas, pas, la raison de l'Utiba c'est que le prophète oui. sallam, lorsque euh, lorsque après le Samhid al Hudaybiyah, après le oui. pacte euh, de paix de l'Hudaibiyya lorsque les polythéistes ont empêché le professeur Hassem et ses compagnons de faire la Umrah le professeur Hassem a ordonné à ses compagnons de de, de raser leur tête lorsqu'ils n'ont pas pu faire la Umrah le professeur Hassem a ordonné à ses compagnons de raser leur tête et de repartir entre guillemets brodouille, de retourner à Médine sans pour autant avoir fait la Umrah, alors que le professeur Hassem leur avait dit lorsqu'il était à Médine il avait vu en rêve qu'il euh, allait entrer lui et ses compagnons à la Mecque euh, en ayant la tête rasée et d'autres en, en ayant les, les cheveux raccourcis D'accord et les compagnons croyaient au prophète wa sallam, en tout ce qu'il disait car le prophète dans ce qu'il parle sa, sa parole est révélation donc lorsqu'il dit quelque chose les compagnons étaient étaient persuadé que la parole du professeur est vérité et que ce qu'il a dit va bel et bien avoir lieu et lorsqu'ils euh, se, lorsqu se sont fait refouler par, euh, par les polythéistes euh, beaucoup de compagnons ont été peignés par cela et parmi eux Omar al Khattab qui a dit au professeur ne nous, nous, nous as-tu pas dit que nous allions euh, faire nos rites euh, en allant à la Mecque, et le professeur lui a dit, est-ce que je t'ai dit que ça allait être cette année T'ai-je dit que ça allait être cette année Et vraiment, le khatar a dit non, et le professeur Hassan m'a dit, euh, garde de la confiance, place ta confiance en Allah, subhanahu wa car il viendra un jour, un jour où tu feras le tawaf autour de la kaaba. Et dans d'autres dans hadiths, vraiment, le khatar a dit au professeur salam nous sommes-nous pas dans la vérité et eux dans le faux Pourquoi alors devons-nous nous rabaisser et repartir ainsi et nous humilier de la sorte Et le professeur sallallahu leur a expliqué que cela était une révélation qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait faite. Et Allah a fait une allusion à cela dans le verset où Allah sallallahu alayhi wa sallam dit... Allah a parlé aux compagnons de en disant <médicata> Allah savez ce que vous, c'est ce que vous, vous ne savez pas. Donc si cette année vous n'avez pas pu faire euh, le, la, la Umrah il y a derrière cela une sagesse d'Allah que seul lui connaît et donc lorsque l'année suivante les musulmans sont car, parmi l'acte de paix c'était que les musulmans ne pouvaient pas faire la Umrah cette année mais pouvaient la faire l'année suivante et l'année suivante, Quraysh attendait les compagnons et le prophète en disant il vient de Médine et il y avait à Médine une épidémie de fièvre. Il avait à Médine une épidémie de fièvre et le prophète sallallahu alayhi sallam et les Quraysh ont attendu et en voulant se moquer des compagnons de en disant que va venir de Médine des personnes qui sont faibles et malades. Et le prophète sallallahu alayhi sallam a ordonné à ses compagnons de faire al ramel et de faire al-tiba' al-tiba' pour que les compagnons de montrent leurs épaules et montrent leur force physiques et également al ramel le fait d'accélérer le pas et le professeur Hassan leur avait ordonné d'accélérer le pas durant les sept tours. Durant les sept tours. Et il leur a dit de ne pas accélérer le pas entre Al-Hajar, Al-Rukhun, Al-Yamani et Al-Hajar Aswad, car c'était le seul endroit où ils étaient et dans lequel, dans, les, dans lequel Quraish ne pouvait pas les voir. Donc le professeur Hassan leur a ordonné d'accélérer le pas, de presser le pas durant les sept tours de Tawaf uniquement et de, de marcher euh, de façon normale entre Rokun Al-Yamani et al hajar Al-Swat. Et donc, la, la raison, c'est que le professeur Sam voulait montrer à Quraysh que lui et ses compagnons de n'étaient -Hum pas des faibles et qu'ils avaient une force physique qui euh, était suffisante pour impressionner les polythéistes. Mais ça, c'est pas le hein. Non, mais après, on a vu, vu qu'au début, le professeur Sam l'avait fait pour les 7. Et ensuite... Lorsqu'il a fait hajjat al wada le professeur sallallahu comme l'a dit Jabir ibn Abdillah, fa al thalatan wa Masha arba'a. Et les savants ont dit que ceci abroge ce que le professeur avait ordonné ses compagnons précédemment. ensuite, on avait parlé de... istilam al-Hajar al-Aswad. Donc de passer sa main sur al-Hajar al-Aswad. Donc cela fait partie des actes recommandés durant le PANRAF. Et
2: également,
0: oui. d'embrasser la pierre noire également est une chose méritoire, car le professeur sallam a fait ainsi, et avant le de lorsqu'il a embrassé la pierre, il lui a dit, en parlant de la pierre, je sais que tu es une pierre qui ne fait ni bien ni mal, et si je n'avais pas vu le professeur sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrasser. Et il y a également Il y a également le fait de poser son front et et son nez sur al-hajar al-aswad comme cela a été rapporté selon Omar euh, al-Khattab qui euh, a embrassé la pierre et a posé son front et son nez dessus.
1: Les sept tours.
0: Non? Les, sept tours. les sept tours. Si c'est possible, les sept tours. Non? De dire Bismillah Allah Akbar, on avait dit que Allahu Akbar, Al-Takbir, c'était rapporté euh, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, mais concernant Al-Tasmiyyah, uh, a été rapporté par? Non? Uh, Ça a été rapporté par un compagnon. Uh. Qui est ce compagnon? Un Ibn Ammar. Uh. Donc c'est rapporté par Ibn Omar Donc c'est une parole de Ibn Omar Anhu, quant au hadith du Prophète sallam, comme Jabir al Adela a dit, il faisait le takbir que le Prophète a fait le takbir. Donc ensuite justement le takbir, le takbir عند takbir euh, عند c'est-à-dire de dire Allahu Akbar, à chaque fois que tu passes devant la pierre noire. Et ensuite, on avait parlé de Aramel Ar aussi, le fait d'accélérer le pas qui devait se faire le durant les trois premiers tours. Mais encore. Accéléré, pas et... non, on a dit que c'était des pas accélérés qui étaient ra rapprochés. Mais Aramel Ar est propre à quel tawaf À Tawaf al Qodom. Aramel, Ar le fait d'accélérer le pas durant les trois premiers tours, et de marcher de façon normale les quatre derniers, cela est propre à Tawaf al qudoum Au premier Tawaf, donc le premier Tawaf, euh, il a deux particularités al Itba' et -ramel, al Ramel. et ar Ramel. Même entre les deux coins, ça pas. Non, même même entre les deux coins, même entre les deux coins, car le professeur a fait al Ramel dans les tours, les trois premiers tours, de façon complète. De façon complète. Ensuite, il y a Istilam Arrukhn al-Yamani, le fait d'essuyer le coin yéménite. Pourquoi appeler le coin yéménite Parce que c'est
1: les deux
0: coins qui viennent dans le la... Car ce sont les deux coins qui
1: viennent Quels sont les deux coins yéménites La pierre noire et le coin du
0: qui viennent oui. dans le Yémen. Donc Al-Hajar al-Aswad et Al-Rukn al-Yamani sont appelés aussi Arrukhnan. Al Yaman Yen, Al Donc, ce sont deux, deux coins de la, de la, de la Ka'aba qui sont dirigés vers le sud, et les deux autres sont dirigés vers le shem, vers le nord. Ensuite, après avoir fait le tawaf, qu'est-ce qu'il est, qu est légiféré de faire également? Non? De faire deux raka'at, de prier deux raka'at derrière le maqam d'Ibrahim, derrière la station d'Ibrahim alayhi salam. Et de prier deux raka'at, de réciter dans la première raka'at, et dans la seconde, et de dire avant d'arriver à, à Sourouk, de réciter Wattachidou, Wattachidou, min maqam Ibrahim. Mon sol, Ensuite, il y avait deux autres choses qu'on avait
1: vues.
0: D'aller boire du Zemzem et d'arroser ses cheveux ou de mouiller ses cheveux avec l'eau de Zemzem. Et la dernière chose qu'on avait citée,
1: elle,
0: elle est le Tizem. Elle qu'est-ce que signifie elle se coller à la caraba, c'est-à-dire Se coller.
1: Avec euh, les bras, euh, le visage
0: et... De poser sa joue, oui, son
1: son,
0: son, sa poitrine et, 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 et ses mains et ses, ses avant-bras. De se coller à la caraba en collant sa joue, sa poitrine, ses mains et son avant-bras. Et euh, où est-ce que l'étisame doit se faire Entre euh, la pierre mort. Entre Al-Hajar Al-Souad et Bab al kaaba Entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, C'est le seul endroit où il est légiféré de faire Al-Iltizam. Où il est légiféré de faire Al-Iltizam. Mais la porte ne rentre pas dans le monde. Non. Là, il y a trois. Ils seulement disent, « Bain al-Bab wal-Ruqni al wal ». Ensuite, on avait parlé de Sa'i. Les allées venues entre eux, As-Safa. Avant
1: qu'ils partent. Mais... Un dernier, non là il y a chez le Hajj al Aswad avant
0: qu'il parte entre quand il a fait le mizam, il a ne recède pas la matière. Ça c'est quand il a fait le tawaf qu'il a bu zemzem, c'est là où il est légiféré de retourner pour, euh, pour faire la listilam de l'Hajj al Aswad. Ça c'est après avoir bu zemzem, -zem, après avoir fait les duraqat, la Mekam Ibrahim d'avoir Uh, Buzamzam, là le professeur Sem retournait et passait sa main sur uh, al hajar al-Aswad les savants disent qu'ici uh, il n'y a que l'istilem qui est légiféré et non pas l'Ishara que dans ce cas là il n'y a que l'istilem qui est légiféré le fait de passer sa main et non pas de faire un, un signe vers al hajar al-Aswad ensuite on avait parlé de uh, al sai on avait dit que lorsque la personne arrive au niveau de As-Sofa, qu'est-ce qu'elle doit faire Naam Hassan De réciter le verset. Inna as safa wal marwata, min sha'airillah, fa man hajja al-bayta ou i'tamar, fa la junaha alayhi a yatawwaf bihima wa man tatawwa khayran fa inna alim. Ensuite, de monter sur un sofa, de se diriger vers la qibla et de dire trois fois Allahu Akbar. bima bima bada bima bada Ensuite, de monter sur un sofa, de se diriger vers la qibla, de dire trois fois <tenhoître Woo> <gibi> <ettre> Allahu Akbar <aiser> et de dire la Et ensuite de faire des invocations en levant ses
2: mains et faire ceci
0: trois fois de suite. Faire ceci trois fois de suite, c'est-à-dire at takbir. Le, le rappel et l'invocation. Et ensuite, on avait dit qu'il fallait accélérer le pas entre, De entre les deux lumières vertes qui sont situées euh, entre Asrafa et Al-Marwa. Pourquoi accélérer le pas entre, entre ces deux lampes Entre ces deux, ces deux enseignes vertes non.
1: Parce que c'était l'endroit où c'était plat.
0: Car à l'époque, c'était un endroit qui était plat. Ok.
1: C'est qu ça qu'on avait dit ah, Tu as dit ça, tu as dit le fait que euh, la femme d'Ibrahim
0: a son élan. Non, elle prenait son élan. Que euh, Hajar alayhi salam prenait son élan vu que c'était un endroit qui était plat. Donc elle accélérait pour pouvoir monter de façon aisée le mont de Al-Marwa. Et en revenant... D'accélérer pas le pas mont pour monter le, le mont as, as Et on avait dit que les caravanes passaient où Parce qu'entre les deux montagnes, c'était une vallée. Et les caravanes passaient de l'autre côté des montagnes. Et Hajar a accélérer le pas de peur qu'une qu caravane ne passe et qu'elle ne, ne puisse pas la voir. Donc elle accélérait pour justement voir ce qui se passait derrière les montagnes. D'accord Taïb Ensuite, de faire sur As-Safa comme de, de comme de faire sur Al-Marwah, comme de faire sur As-Safa. C'est-à-dire de se diriger vers la Qibla, de dire Prof. Allah Akbar, de dire La ilaha illallah jusqu'à la fin du zikr et de faire des invocations. Ensuite, on a parlé des, des actes recommandés lorsque la personne se dirige vers Mina, Mina lequel jour? le, 8e, le 8e, 8e jour de dhul qui est yom donc le huitième jour, après, le Fajr, après la prière du Fajr, de se mettre en état d'Ihram et de dire La baikallahuma bihajja. La hajjatan ou la bi Et ceci de l'endroit où la personne réside, de son hôtel ou de la maison, peu importe l'endroit où il réside à la Mecque, l'Ihram ne se fait pas du hajj. Le jour de Talouya, pour ceux qui sont à la Mecque, ne se fait pas de du Miqat. mais de, il se fait à la Mecque de l'endroit où la personne se trouve. Ah, si toi, tu veux faire le Hajj pour euh, quelqu'un, tu dis, euh, pour, pour ton père, ou quoi, tu, rajoutes, euh, tu dis pas, quand tu fais le Hajj pour quelqu'un, c'est l'intention qui compte. C'est <coughs> l'intention qui compte, tu dis la Bek Allah, et ton intention, c'est de le faire pour un tel. Donc, tu n'as pas besoin de, de le formuler ni de, de dire une, une expression bien précise. Ensuite, de prier la prière, de se diriger à Minel, de prier là-bas, <mérite> <mérite> <'or>, al dohr Al-Asr, <mérite> al maghrib <mérite> al isha et Al-Fajr. Et Salat Al-Fajr, prière, chaque prière à son heure, et pour les prières de quatre raka'at, elles sont raccourcies. Elles sont raccourcies puis ensuite de prier à et à Laaf le neuvième jour qui est le jour de, de Arafat de prier à et en rassemblant et en rassemblant aussi des prières et en les raccourcissant comme l'a fait le prophète et ensuite l'auteur a dit de partir de Arafat de ne pas de partir de Arafah, de ne pas partir de Arafah avant le coucher du soleil. De ne pas partir de Arafah avant le coucher du soleil. Donc, ici, l'auteur a cité ce point parmi. Parmi les sunnens de. Mmh. Les sunen de quoi mmh. Des, des actes qui se font après. Après Minan. Aminan ou après. Que ce soit Aminan ou juste après. Et concernant ce dernier point, euh, la plupart des savants considèrent qu'il euh, qu est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Qu'il est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. C'est la vie de Sheikh al bani de Sheikh Ibn Ubaz et de Sheikh Ibn Uthaymin, car le Prophète wa sallam, a fait ainsi. Comme l'a dit anhu dans le hadith de anhu, on avait vu que le prophète sallam était resté à Arafat
2: jusqu'à...
0: Jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu à l'horizon. Et ce n'est qu'après le coucher du soleil que le prophète sallam a quitté Arafat pour se diriger vers al muzdalifah Et dans le pèlerinage il y a un hadith du prophète que chacun doit connaître qui est prenez de moi vos rites prenez de moi vos rites comme le prophète a dit dans la prière comme dans la prière le prophète a dit priez comme vous m'avez vu prier et concernant le pèlerinage le prophète a dit les savants ont beaucoup utilisé ce hadith pour euh, statuer des rites qui sont obligatoires car ce que le professeur a fait il nous a ordonné de le faire donc cela est est obligatoire donc cela est obligatoire et donc le professeur Hassan est resté à Arafat jusqu'au coucher du soleil et les savants disent qu'il est obligatoire pour celui qui est resté à Arafat la journée de rester jusqu'au coucher du soleil. Car on va le voir euh, après que la durée de l'oukouf de Arafah dure jusqu'à. Non. La durée de l'oukouf dure jusqu'au Fajr du lendemain. On va voir après, Inch'Allah, que la durée de l'oukouf de Arafat dure jusqu'au jusqu Fajr du lendemain. Jusqu'au du lendemain. Donc celui qui vient par exemple la nuit n'a pas pu venir la journée mais vient la nuit et reste une demi-heure ou une heure à Arafat puis se dirige à l'Muzdalifah Est-ce qu'il a fait l'Ukouf bi'Arafat Oui, il a fait à' oui. bi'Arafat Mais ici le fait de rester jusqu'au coucher du soleil ne le concerne pas car il est arrivé après Quant le... à celui qui est arrivé la journée il doit rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil ah. Le début, il commence après le zawal. Il y a une divergence de savants, on va le voir après, Inch'Allah. Il y a certains savants qui disent que ça commence du fajr, et d'autres savants qui disent, et c'est la vue le plus sûr, que le woukouf Arafa commence après zawal. Après zawal, après le si, on... si on vient après, on. on vient après, on l'appelle woukouf
1: ou on l'appelle. Après quoi Après zawal.
0: Oui, justement, c'est après zawal que ça commence. Certains savants disent que c'est après Zawal que eh, le loukuf bi commence. Puis l'auteur cite le chapitre des piliers du pèlerinage. Avant la a Wa (sallallahu alayhi wa donc le premier pilier du pèlerinage, c'est l'intention. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par leur intention. Les actes ne valent que par leur intention. Donc le premier pilier du pèlerinage c'est d'être sincère lorsque tu fais ton pèlerinage, de le faire que pour la satisfaction d'Allah Subhanahu Wa Taala, en ne voulant derrière cela ni profit d'ici-bas, ni pour avoir une réputation, etc., etc. Tu fais ton pèlerinage pour Allah Subhanahu Wa Taala en espérant sa récompense. Deuxièmement, le Wukuf a reçu et le Quoilehi صلى الله عليه وسلم le Hajj a reçu, et Hadith الطائي عروة ابن مضرس شوفوا لي راجلتي عروة ابن ابن مضرس مضرس من ضد رأسين ولحديث عروة بن بن مضرس الطائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحيلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفته. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وابو داود. Donc le deuxième pilier du pèlerinage qui est de rester à Arafat. De rester à Arafat, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit le pèlerinage c'est Arafat. Le pèlerinage c'est Arafat. hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi al-Nasa'i ibn Majah. Et une autre, une autre preuve, un autre hadith qui prouve que euh, le fait de rester à Arafat est un pilier du pèlerinage, c'est le hadith de Urwa ibn Mudarris anhu, qui dit Je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Muzdalifah, lorsqu'il sortait de sa prière, c'est-à-dire de la prière du Fajr. Et j'ai dit Ô envoyé d'Allah, je suis venu de, des montagnes taï, des montagnes taï. Qui est appelé Ta'i. Aklaltua j'ai fatigué ma monture. nafsi et je me suis fatigué moi-même. Wallahi, je jure par Allah, je n'ai laissé aucune montagne sans que je, suis, euh, je me suis posé dessus. est-ce que j'ai est-ce que mon pèlerinage est valide? Est-ce que le pèlerinage est comptabilisé pour moi? Et le professeur a dit Celui qui assiste à notre prière celle-ci et reste avec nous jusqu'à ce que nous partions et qui auparavant est resté à Arafat de jour, de nuit ou de jour eh bien son pèlerinage est accompli son pèlerinage est complet et il a fait at Et on va expliquer ce que c'est que at Nous Dans ce hadith De Urwa bin Al-Mudarris Il dit qu'il est Venu vers le prophète Et l'a rencontré al muzdalifa lorsque le prophète A terminé Et sorti de la prière du Fajr Et sorti de La prière du Fajr Donc ce compagnon Est venu directement à al muzdalifa de Jabal al il est venu directement à Al-Muzdalifah. Et il a informé le professeur sallallahu qu'il avait fatigué sa monture et s'était fatigué lui-même. Pourquoi Car il ne connaissait pas les endroits du pèlerinage. Il ne connaissait pas les endroits du pèlerinage. Il ne connaissait pas ni Arafat, ni Minan, ni quelque autre endroit. Pour cela qu'il a dit au professeur sallallahu sallam « Je n'ai laissé une montagne ou un mont sans que je ne me suis posé dessus. » Il savait qu'il fallait dans le pèlerinage qu'il fallait être dans des endroits bien précis. Mais ne connaissant pas ces endroits, il a décidé alors de se poser sur chaque montagne qu'il chaque qu a pu trouver. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que son pèlerinage est valide, est-ce que son pèlerinage est comptabilisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui qui prie avec nous cette prière, c'est-à-dire la prière du Fajr. La prière du Fajj, car le prophète, prophète sallallahu alayhi wa sallam, venait de terminer la prière du Fajj à al muzdalifa Et reste avec nous jusqu'à ce que nous partions. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous partions à... Ils sont à al Jusqu'à ce qu'ils partent à Aminan. Jusqu'à ce qu'ils partent à Aminan. Et à quel moment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, partait de le Moselle et les femmes pour se diriger à Minel Après le Fajel Juste après le Fajel Non, ah, parce que, que le soleil, soleil. Jusqu'à ce que le soleil se lève Non, avant que, le soleil, avant que le, soleil le soleil se lève. Lorsque le soleil devenait très jaune, jaunâtre, mais ne se, ne se levait pas encore. Le professeur sallallahu avant le, le lever du soleil, se dirigeait vers Minel. Vers et il a dit est resté avant cela, c'est-à-dire avant Al-Muzdalifa, à Arafat, de nuit ou de jour. De nuit ou de jour, de nuit ou de jour. Les savants ont déduit de ce hadith que le, le temps de l'oukouf à Arafat
1: est
0: c'est, savants, Certains savants ont, ont compris de cela De la parole du professeur Laylan ou Naharan Laylan ou Naharan C'est-à-dire de nuit ou de jour C'est-à-dire toute la journée et Toute la nuit Donc euh, certains savants parmi eux L'imam Ahmed Ont compris que -Arafa Commençait du Fajr Jusqu'au jusqu Fajr Du Fajr du euh, 9 e jour Jusqu'au Fajr du du dixième jour et d'autres savants ont considéré c'est la plupart des savants que Al-Waqof des Arafah commencent après Al-Zawal car le prophète assalam a fait ainsi <coughs> comme l'en a informé comme l'on a informé Jabir ibn Abdullah dans son récit du pèlerinage du prophète sallallahu en fait al c'est de stationner de stationner sur Arafat de rester sur Arafat de se poser à Arafat non c'est une heure autorisée une personne comme je l'ai dit comme cet homme comme Urwa ibn Mudarris, il est parti directement à al muzdalifa et il s'est arrêté dans toutes les montagnes qu'il a eues. Mais peut-être qu'il s'est arrêté à Arafat la nuit. Peut-être qu'il s'est arrêté à Arafat la nuit. Pour ça que le prophète a dit, et qui a stationné à Arafat de nuit comme de jour. Pour montrer à ce compagnon de l'Anubou que quelle que soit l'heure à laquelle il était dans le monde de Arafat, car à Arafat, il y a mont, le montagne qui s'appelle Jabal al rahma ou Jabal Arafat, Il a deux noms, Jabal al ou Jabal Arafat qui, qui se situe en plein milieu de, de Arafat. Et c'est en bas, au pied de cette, de cette petite montagne, que le prophète sallam, a posé sa monture. Et, et c'est à cet endroit que le prophète sallam, a fait son, euh, son stationnement à Arafat. Et ensuite le professeur a, a dit Son pèlerinage est alors euh, complet. C'est-à-dire que ses rides sont complets. Et récemment on dit que euh, ce sont toutes les saletés, toute la poussière qu'a le pèlerin le fait qu'il euh, qu qu ne, qu ne s'est pas lavé le fait qu'il a de la poussière le fait qu'il a les cheveux euh, ébourifiés, etc le fait qu'il soit dans, dans cet état est appelé at-tafat en arabe et euh, le professeur hassan m'a dit euh, que a aussi il peut faire à partir de ce moment il peut faire aussi euh, où il a été dit également que tafat c'est le manasi comme le dit Cheikh Nouri Taïmin, certains savants ont dit que c'est Attafat, c'est euh, la saleté, la poussière, etc. Et d'autres savants ont dit que c'est al manasik Attafat et al manasik Que qada safatu et tem ma signifie signifient la même chose. Que euh, itmam ul hajj et qada ul thafat signifient les deux la même chose. Allahu Alam. Donc, troisièmement, المبيت بمزدلفه حتى مطلع الفجر وصلاه الفجر بها لقوله صلى الله عليه وسلم لعروه قبل في الحديث السابق من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته le fait de rester à Al-Muzdalifah jusqu'à ce que l'aube apparaisse et de prier également la prière du Fajr à Al-Muzdalifah et la preuve est le hadith de Urwa cité précédemment où le Professeur sallam a dit celui qui assiste à notre prière celle-ci et reste jusqu'à ce que nous partions, jusqu'à ce que nous c'est-à-dire de Al-Muzdalifah et, et est avant cela. À Arafat de nuit ou de jour, eh bien son pèlerinage est accompli, ou son pèlerinage est complet. Et ce troisième pilier qu'a cité l'auteur, euh, il y a une divergence de savants à ce sujet concernant Al-Mabit ou al et le fait de prier Al-Fajr à Al-Muzdalifah. La plupart des savants considèrent cela comme obligatoire. La plupart des savants considèrent cela comme obligatoire et ne considèrent pas cela. Euh, comme étant un pilier car le fait de dire que c'est un pilier celui qui ne reste pas ou celui qui ne prie pas la prière de le à le Muzalifah quel est le jugement de son pèlerinage hein? Son pèlerinage est nul et il doit le refaire l'année suivante s'il en a les possibilités et les capacités il doit le refaire l'année la, suivante si en a les possibles, les les, les, la possibilité et la capacité même si ce n'est pas son premier pèlerinage même si ce n'est pas son premier pèlerinage même s'il a déjà fait le pèlerinage plus d'une fois et qu'il rate, pour, et qu rate la, la, le fait de rester à Moselle le fait de prier le Fajr là-bas pour ceux qui considèrent que c'est un pilier il doit revenir l'année suivante selon ses possibilités et l'avis comme je l'ai dit de la plupart des savants c'est que euh, le fait de rester, de passer la nuit à Al-Muzdalifa et de prier le Fajr à Al-Muzdalifa fait partie des obligations et ne fait pas partie des piliers. Donc, ceux qui considèrent que c'est un pilier, euh, et certains savants considèrent à la fois que le, le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifa et de prier le Fajr est un pilier. D'autres savants considèrent uniquement la prière du Fajr comme étant un pilier. L'auteur ici, lui, considère que de passer la nuit à al muzdalifah et de prier le Fajr est, est un pilier. Sheikh Al-Wan, lui, différencie. Il différencie entre le fait de passer la nuit et le fait de, de prier euh, la prière du Fajr. Le fait de passer la nuit, chez Al-Bani rahimahullah, considère que c'est une obligation. Car, Urwa euh, ibn Mubarris, est-ce qu'il a passé la nuit à Al-Muzdalifa non. non. Il n'a pas passé la nuit à Al-Muzdalifa, et le Prophète sallallahu est-ce qu'il a remis en cause la, la validité de son pèlerinage Non. Donc on en déduit que cela est obligatoire. Que cela est obligatoire, mais n'est pas un pilier. Et Sheikh Al-Bani Rahim Allah considère que la prière du Fajr, elle, est un pilier, car le Professeur Prophète a dit Men shahida salatana ha'adhihi. Men shahida salatana ha'adhi. Celui qui assiste à notre prière, celle cest c'est-à-dire à la prière du Fajr à Al-Muzdalifa. Puis, à la fin, le Professeur Hassan a dit Fakad tamma hajju, Fakad tamma hajju. » Son pèlerinage est alors complet. Son pèlerinage est alors complet. Autrement dit, celui qui ne la fait pas, son pèlerinage est incomplet. Son pèlerinage est incomplet. Donc c'est euh, sur ce hadith-là que se basent les savants qui considèrent soit al al -mabit, le, le fait de passer la nuit et la prière du Fajr comme un pilier, ou bien uniquement de considérer la prière du Fajr comme un pilier. Car, mais, euh, il faisait... Il, faisait, il exercissait beaucoup ce point-là Pour ne pas qu'on dise de lui Qu'il considérait également le fait de passer à muzalifah comme un pilier Car beaucoup pensent que al Allah Considère que le fait de passer la nuit Et de prier le Fajr Al-Muzalifah le Les deux sont des piliers Non, lui considère uniquement la prière du Fajr Comme un pilier Et les autres savants La plupart comme je l'ai dit Considèrent que Al-Mabit bi De passer la nuit Al-Muzalifah et de près le fajr est obligatoire et non pas un pilier pourquoi? car le prophète sallallahu alayhi a dit faqad tamma hadjo, faqad tamma hajjoh son pèlerinage est complet mais le fait qu'un pèlerinage soit incomplet est-ce que cela veut dire qu'il est nul? non dire peut vouloir dire valide ou invalide mais il peut aussi vouloir dire complet ou incomplet. Et c'est ce cas-là, dans ce hadith, yani le, le pèlerinage, et quand le professeur s'il m'a dit qu'il est faqaltem euh, mahadjo, le fait de ne pas prier le fajr de ne pas passer la nuit, cela euh, rabaisse dans l'âge, la récompense du pèlerinage, mais ne remet pas en cause sa validité. Et si sa validité n'est pas remise en cause, donc ces actes ne sont pas des, ne sont pas des piliers.
1: C'est pour ça que non. C'est pour ça que les ulamas disent que ceux qui sont en couple avec des vieilles femmes, ils peuvent partir
0: avant ça. Non, on va le voir ça après. On va le voir après que le professeur a, a, euh, a autorisé aux femmes et aux vieux de partir euh, après la moitié de la nuit. De partir après la moitié de la nuit et de se diriger vers Mylène pour éviter la foule et pour éviter euh, les, les contraintes. Mais les savants qui ont dit que c'est un pilier ont dit mais ici le professeur prophète a donné une dérogation, a donné une rursa. Est-ce que ça remet en cause que c'est obligatoire ou un pilier Non. Non. Le prophète a dit « Salli qa'iman fa qa'idan fa, qa fa, fa debout si tu ne peux pas, prie ainsi. Est-ce que ça veut dire que le prie debout n'est pas obligatoire c'est obligatoire, d'accord Donc, c'est un des arguments qui a été cité effectivement par les savants qui considèrent que c'est une obligation, mais les autres savants ont répondu par cet argument. Et ceux qui considèrent également que c'est un pilier ont apporté comme preuve la parole d'Allah fadkurullaha inda inda al-mash'alil haram fadkurullaha inda al-mash'alil haram il avait dit que c'était ça peut vouloir dire deux choses Al-Mash'ar al-Haram c'est le mont la montagne appelée Al-Mash'ar qui est situé à al muzdalifa et c'est dans cette montagne que le prophète s'est positionné après avoir pris la prière de Fajr en se dirigeant vers la Qibla et en avant ce s.a.w. jusqu'à ce que le soleil devienne très jaune vous suivez ou pas et Al-Mash'ar al-Haram peut aussi vouloir dire al muzdalifa car le Professeur a dit hauna Wal mash'aru Kulluhu, bauqif Et ici le Professeur, lorsqu'il a dit, dire al muzdalifa voulait dire Al-Muzdalifa. Donc al mash'ar al-Haram peut vouloir dire le mot qui est situé al-Muzdalifa ou peut vouloir dire tout simplement Al Muzdalifa. رابعا, donc quatrièmement pour ceux qui considèrent que al-mabit et salat al fajr bil Muzdalifah est considéré comme un pilier donc رابعا, quatrièmement kedhiyamman tawaf le tawaf de l'ifada de qoulah ta'ala wal al la preuve est la parole d'Allah subhanahu et qu'il tourne et qu'il fasse le tawaf autour de la maison wal yatawafou bil bayt Donc le tawaf ifada c'est tout simplement tawaf au deuxième jour Non, c'est tawaf al hajj c'est le tawaf du hajj C'est le tawaf du hajj que le prophète sallam a fait le dixième jour que le prophète sallam a fait يوم, يوم العيد وعن هايشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال فلتنفر إذن sahih al-Bukhari wa muslim Donc dans ce, le, le quatrième pilier du pèlerinage Ou le troisième pour ceux qui ne considèrent pas La prière du Fajr Ou le fait de passer le al Comme des piliers donc le quatrième pilier, c'était dans le livre, c'est le tawaf de l'IFAda Le tawaf de l'ifardah, la preuve et la parole d'Allah et qu'il fasse le tawaf autour de la maison. Et sur l'aï, elle dit Safiya bint Huyay a eu ces monstres après avoir fait le tawaf de l'ifardah. « بعدما a طافت et elle a dit Fazakar tu li ali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aisha a dit Et j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et il a dit Ahabisat est-ce que elle a été empêchée Est-ce qu'elle a été empêchée Autrement dit
1: Non.
0: Est-ce qu'elle a été empêchée, c'est-à-dire, de faire son pèlerinage Est-ce qu'elle a été empêchée, c'est-à-dire, de faire son pèlerinage Et Aisha Adu'anha dit, Ya Rasulallah, ou envoyé d'Allah, Innaha qad afadat. Ou envoyé d'Allah, elle a déjà fait le tawaf. De l'ifadat. Wa tawafat bil bayt. Et elle a fait le tawaf autour de la maison. Et a eu ces monstrues après avoir fait tawaf, l'ifadah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tanfir idhan. Quelle parte donc? Quelle parte donc? Et l'auteur dit, Fadalla qawla sallallahu alayhi wa sallam, ahabi unahi, Ala anna hada tawaf la budda minhu. Donc, euh, la parole du professeur Asselman, lorsqu'il dit, a-t-elle été empêchée, prouve que le tawaf est une obligation et qu'il est obligatoire de le faire et que cela, si elle ne le fait pas, que cela euh, l'arrête et la stoppe euh, pour celui qui ne l'a pas fait. Que cela stop et arrête. Celui qui ne l'a pas fait. La Bouddhaminou. Ah, okay. La ici, euh, l'auteur dit la Bouddhaminou, cest dire que c'est une chose que, que l'on est obligé de faire. Mais pourquoi est-ce qu'on en est déduit que c'est un pilier Car le professeur Hassan m'a dit A-t-elle été empêchée A-t-elle été empêchée Donc le professeur Hassan m'a considéré que si elle avait été en état de monstrue, et qu'elle n'avait pas pu faire le tawaf de fard, que cela aurait été un obstacle pour son pèlerinage. Et Une chose qui est un obstacle pour le pèlerinage est considérée comme 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 nulle. Est considérée comme invalide. Car si c'était une obligation, qu'est-ce qu'il aurait fallu de faire Qu'est-ce qu'il lui aurait suffi de faire On avait dit que toutes les obligations que la personne a manqué et qu'elle ne peut pas refaire. Non. Les obligations, celui qui a manqué une obligation, parmi les obligations du pèlerinage, il doit, il doit le refaire. Il doit refaire cette obligation et s'il n'a pas la possibilité de refaire cette obligation, alors, il doit égorger une bête. Alors, il doit égorger une bête. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas à anhu, que pour chaque obligation manquée, il y a l'égorgement d'une bête. Non. Il n'y a pas de différence
2: entre Arokn et l'obligation
0: Si. Arokn, si tu ne le fais pas, ton pèlerinage est nul. Et tu dois refaire ton pèlerinage l'année suivante si tu en as la possibilité. L'obligation, si tu ne l'as pas fait, tu dois la refaire si tu en as la possibilité. Celui, par exemple, qui a oublié euh, de faire, euh, je ne sais pas... Euh, celui qui n'a pas fait de la omrah et qui a la possibilité de le refaire est-ce que c'est une obligation pour lui de le faire oui d'accord donc les obligations celui qui manque à une obligation parce qu'il a oublié ou parce qu'il ne savait pas s'il a la possibilité de réparer son erreur et de euh, réparer son manquement alors c'est une obligation pour lui de, de le refaire mais s'il n'a pas pu ou s'il est parti, ou s'il s'en est rendu compte euh, Lorsqu'il est retourné chez lui à des, des, des dizaines de milliers de kilomètres de Mecca Dans ce cas il doit Égorger une bête Pour compenser ce manque Mais s'il a manqué à un pilier Il doit refaire son pèlerinage S'il n'a pas la possibilité de le refaire bien sûr Celui qui le fait exprès C'est comme ça Celui qui le fait exprès Je ne sais pas Taïf non. Concernant la femme qui est assez monstrueuse et qui ne peut pas faire tawaf et euh, faire il y a deux avis des savants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui est assez monstrueuse n'a pas le droit de de faire tawaf. Comme l'a dit le professeur le professeur Assem il il Hajj, Wilbaity, voilà tout simplement, fait ce que fait le pèlerin, sauf abstiens-toi, à part le fait de t'abstenir de faire le tawaf à autour de la maison et de prier. Sinon, tu peux faire tous les autres rites du pèlerinage, à savoir as-sa'i, à savoir al-ukhuwiyah à savoir al-ukhuwiyah à savoir ramil jamarat, etc., etc. tous les rites, une femme qui a ces monstrues peut les faire sauf le tawaf et, et la prière. Donc, une femme qui a ces monstrues n'a pas le droit de faire euh, at tawaf. Il y, a, il y a deux avis des savants. Certains savants, et parmi eux, et à notre époque, il y a Sheikh Ibn al et Sheikh Ibn al qui ont donné cette fatwa c'est qu'une femme qui a ces monstrues et qui ne peut pas faire tawaf et qui doit partir et qui n'a d'autre choix que de partir, car les fada arrivent vers la fin du hajj. Et beaucoup ont déjà réservé leur retour, surtout les femmes qui sont accompagnées de leur, de leur mahram. Donc si le mahram ne peut pas rester, et que la femme par exemple vient d'avoir ses menstrues et qu'elle est obligée de rester une semaine de plus, elle est contrainte à repartir, Ici, euh, les savants comme il y a sheikh Ibn et et d'autres euh, autorisent à la femme de se protéger, de protéger l'endroit des menstrues, de mettre euh, euh, une protection, non, un tissu ou, ou autre, une protection, et de faire le tawaf dans cet état car c'est un, un, un cas d'extrême urgence, car c'est une darura. Car... C'est une darura et l'ifadha, étant un pilier, la femme ne peut pas partir sans l'avoir sans fait. Et d'autres savants parmi les al-Bani, considèrent qu'il est interdit à la femme de faire un euh, en état de monstru quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et le al-Bani a dit même, si cette femme tombe malade, si cette femme tombe malade et qu'elle doit être hospitalisée, Qu'est-ce que, qu -ce que euh, ces maharim vont faire Est-ce qu'ils vont repartir ou est-ce qu'ils vont rester Ils vont rester. Pourquoi ne resterait il pas si elle a ces monstrues? Question que Shah Rachimallah a posée. Naam? Et après, ces deux avis. Après, ça peut se discuter. Si c'est deux groupes, si ta femme est malade et qu'elle est à l'hôpital, est-ce que tu vas partir et la laisser Tu peux pas? Tu ne peux pas. Donc, tu es obligé de rester. Elle aussi, elle est obligée de rester. Donc, à <rire> la les deux avis, et la personne prend, prend l'avis envers lequel elle est plus apaisée. Et il est autorisé, les savants disent qu'il autorisait à la femme de prendre des médicaments qui euh, arrêtent les menstrues. Il est autorisé à la femme de prendre des médicaments qui lui permettent de ne pas avoir ces menstrues durant la période du Hajj, à condition. Que ces médicaments ne, ne soient pas néfastes pour sa santé. Comme le dit Chiromne Batalimine, il faisait cette fatwa qu'il autorisait euh, à la femme de prendre des médicaments qui arrêtent ou qui euh, les retardent ses menstrues ou, ou qui les enlèvent carrément pour ce mois-ci, euh, à condition que ces médicaments ne soient pas néfastes pour sa santé. Et la preuve, le cinquième pilier cité dans le livre, c'est As-Sahi Bain As-Safah al Les années venues entre as safa et al marwa, car le prophète sallallahu a fait le Sahi, et car le Prophète a dit Faites le sa'i, car Allah a prescrit pour vous le sa'i. Faites le sa'i, car Allah subhanahu wa a prescrit pour vous le sa'i, hadith authentique, apporté hein, par Al-Hakim dans son Mustadrak. Et Allah a dit aussi dans le Coran Inna s'fa wa al-Marwata min sha'irillah. Inna safa wa al-Marwata. Les Safa et les Marwa font partie des emblèmes d'Allah. Tous les savants sont d'accord
1: avec
0: ça Non. Al-Sa'i, c'est un rhum bijma al-ulama. Al-Sa'i, c'est un pilier à l'unanimité des savants. Et concernant un, un des que j'ai oublié de dire, pour la femme qui a ses, ses monstrueux durant Tawaf al-Iffardah, euh, si c'est une femme qui habite à proximité, si c'est une femme qui habite à proximité de la Mecque ou dans les pays voisins, il y est autorisé de retourner chez elle. Et si ces maharim euh, sont contraints de retourner, il est autorisé de retourner, de retourner chez elle, puis de revenir pour faire tawaf al-ifadah. Et dans cet état, son mari n'a pas le droit de l'approcher. Pourquoi Car elle est toujours euh, car n'a pas fait al-tahallul al-akbar. Elle n'a pas fait al-tahallul al-akbar. al al-akbar, c'est le fait qu'une personne sorte de son état de sacralisation totalement, de façon totale. Car on verra par la suite que, euh, quand une personne est en état de sacralisation, il y a deux sortes euh, d'états. Il y a un al-Asra et il y al-Akbar. Après, après avoir euh, lapidé la, la grande stèle de l'Aqaba, le jour de l'aïd, il est autorisé à la personne de faire un al-Asra, c'est-à-dire de se raser la tête. C'est-à-dire de porter des vêtements, de se parfumer, etc. Il lui a autorisé toute chose sauf d'avoir des rapports avec son épouse. Et il lui est autorisé d'avoir des rapports avec son épouse que lorsqu'il a fait tawaf al lorsqu'il a fait le Tawaf du Hajj, et après avoir fait le Tawaf du Hajj, la personne est en état de tahallul al Akbar, est en état et sort de son état de sacralisation de façon complète de façon complète. Et une femme qui n'a pas fait la tawaf, est-ce qu'elle est en état de tahalul, asrar ou akbar Asrar, Donc il ne lui est pas autorisé d'avoir des rapports avec son bras. Dans le cas d'une
1: femme qui a été le, le, le tawaf, elle est au milieu du tawaf, par exemple, elle reprend où elle s'est arrêtée ou elle reprend entièrement
0: Elle reprend entièrement. Parce que le fait de, de s'arrêter pendant le tawaf, tout dépend de la durée. Si c'est une durée courte, comme le fait de prier, parce que tu peux très bien faire le tawaf, et la prière, euh, la, la prière est faite. Donc, le prière ordinateur, tu dois la faire sur le champ. Donc, des, des pauses qui sont courtes, comme une prière ou, ou, ou autre, euh, comme le fait d'aller faire ses ablutions, ou d'aller boire, etc., il est autorisé de revenir et de continuer le tawaf de l'endroit où tu t'es arrêté. Mais si c'est une période qui est trop longue, en ce cas, tu dois recommencer le tawaf euh, de zéro. Et là, euh, pour une femme qui a eu ses monstrues, par exemple en plein tawaf et qui est amenée à retourner chez elle ou dans un pays euh, voisin lorsqu'elle revient, elle recommence le tawaf depuis le début non
1: mm
0: -hmm. non non elle doit revenir avant la fin de le duchidja elle doit revenir avant la fin de le duchidja car le, le tawaf de l'ifarada, c'est le tawaf du hajj. Et on avait dit que le hajj est restreint dans le temps. On ne fait pas le hajj quand on veut. On fait le hajj quand, dans les mois qu'Allah a défini. Et le, et le dernier mois dans lequel une personne peut faire le, la limite, c'est la fin de tout le hajj. c'est une obligation c'est des obligations, pas des piliers. Justement, on va parler des, des obligations. Ouajibatul Hajj. Hajj. wajibatul Hajj. Hajj. Ouajibatul Hajj. Hajj la Donc ensuite l'auteur parle du chapitre des obligations du pèlerinage. La première obligation c'est de faire l'ihram du miqat. De faire l'ihram du miqat. L'ihram on avait dit que c'était. C'est quoi l'ihram?
1: C'est
0: quoi l'ihram? De faire, de, de faire à l'euroche et de, de mettre ses vêtements, ça c'est malade et ça c'est On avait dit que l'héhram, c'est l'intention de rentrer dans, dans les rites. C'est ça l'héhram, c'est d'avoir de, de, l'intention de rentrer dans le rite, que ce soit la que ce soit l'ifrad ou, ou l'Qiram que ce soit le fait de faire la umrah, l'intention de rentrer dans la umrah, dans le pèlerinage ou dans le pèlerinage et la umrah euh, associés. Et donc, ici, l'auteur dit al Et on avait dit que Al-Ihram, qui est est le premier pilier. Le premier pilier du pèlerinage, c'est aniya, l'intention. C'est l'intention. Autrement dit, c'est. L'intention de faire. C'est l'intention de faire la omra, le hajj ou le, les deux. Donc, al c'est une chose, et al-ihram ou c'en est une autre. Al-ihram ou mina c'est-à-dire d'avoir cette intention avant ou au moment de. avant de traverser le miqat. Avant de traverser le miqat, le miqat, le miqat, le le miqat terrestre, la zone, la limite terrestre euh, parmi les cinq que le professeur a a défini. Donc, <coughs> l'intention de rentrer dans le rite, c'est une, c'est un pilier. De d'avoir cette intention avant de traverser le miqat, c'est une obligation. Autrement dit, celui qui traverse le miqat sans avoir fait l'intention, sans avoir une intention d'entrer dans le rite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit revenir. Il doit revenir euh, derrière le miqat et refaire son intention. Et s'il ne peut pas, il sacrifie une bête, comme on l'a vu, vu dans les cours précédents. Donc, « et donc, l'auteur dit, l'ihram du qu miqat, qu'est-ce que cela signifie C'est-à-dire d'enlever ses vêtements, de mettre les vêtements de l'ihram, puis d'avoir l'intention. Puis d'avoir l'intention en disant La baikallahumma bi'umrah, ou la baikallahumma hajjatan wa umrah. C'est ça la question ouais. C'est ça. De dire La baikallahumma bi'umrah, ou bien la baikallahumma hajatan wa umrah.
1: C'est-à-dire il faut qu'il fasse niya avant de... Si par exemple il n'a pas fait Miyah, il a passé fait Miquad, il faut qu'il revienne dessus. Et s'il si ne peut pas revenir, y a de bah. pas non, il a dire bah, mais c'est un roc. Non,
0: un niya il l'a fait. Un niya il l'a fait ou pas? Non, non il n'a pas fait. Mais bah, si il l'a fait? Il l'a fait après le miqat. Dans le cas que tu dis, ah, une personne a... qui a fait le niya après le miqat, il a fait la niya, Donc le roc, le pilier, il est présent. Mais il a manqué une obligation qui est de faire cette intention avant le Miqat. C'est bon. Avant le Miqat ou à l'endroit du Miqat. On avait dit qu'il est autorisé de le faire avant, mais que le mieux c'était de le faire à l'endroit même du mérat. Donc la deuxième obligation du pèlerinage c'est le fait de euh, passer la nuit à Minan durant les nuits de Tashriq. Durant les nuits de Tashriq. Qui sont hein, 11, 12 et, et 13e jour. Le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour de Dul sont appelés Ayyam at Tashriq. Et ce sont les trois jours qui suivent directement. Le jour de l'Aïd. Ils suivent directement les jours de l'Aïd. Et euh, durant ces quatre jours, en comptant le jour de l'Aïd, puis les trois jours de Teshirip, ce sont les, trois, les quatre jours dans lesquels il est légiféré de dégorger sa bête. Il est légiféré d'égorger euh, sa bête. Après Ayam Teshilip, cela n'est plus considéré comme. Ahadi. ce n'est plus considéré comme ahadi. ce n'est plus considéré comme ahadi et de même pour ceux qui ne sont pas en état de pèlerinage, ceux qui ne font pas le pèlerinage cette année, le jour de l'Aïd, l'Aïd al-Adha il leur est légiféré, dégorger leur bête, le jour de l'Aïd jusqu'au troisième et jusqu les trois jours qui suivent et les trois jours qui suivent donc quatre jours en tout donc quatre jours en tout et quant aux pèlerins il doit passer la nuit euh, durant les, euh, les jours de At-Tashriq. Il doit passer ces nuits à Minan. Il doit passer ces nuits à Minan. Car le Professeur .a, a passé ces nuits, ces nuits là à Minan. Et le Professeur .a, a autorisé à ceux qui, euh, qui étaient bergers, qui s'occupaient des chameaux, le Professeur Rasul leur a autorisé de ne pas dormir. à le fil Le Professeur a autorisé aux bergers qui avaient sous leur responsabilité les chameaux de ne pas dormir. à yarmuna il lapide la stèle, la grande stèle le jour de l'aid puis il lapide les stèles du lendemain et du surlendemain le surlendemain il lapide les stèles du lendemain c'est-à-dire du lendemain de du Eid et, et, le, et, et les stèles et la lapidation des stèles du surlendemain, le surlendemain. Le, le 12e, 12e jour. jour. Et il lapide également le jour de Al-Nafr. Il al qui est le 13e jour. Et c'est le deuxième jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de, de partir. Donc, dans ce hadith, le Prophète a autorisé à ceux qui euh, s'occupaient des chameaux, les bergers qui avaient pour responsabilité les chameaux. Quels chameaux non.
1: Non.
0: Les chameaux de ceux qui sont venus faire la les chameaux. Les chameaux des pèlerins. Les chameaux des pèlerins. Le Prophète leur a autorisé de ne pas dormir à Minel. Il leur a autorisé de ne pas dormir à Minel. Pourquoi Car à Minel, ce sont des jours où la personne n'a pas besoin de monture. Il n'a pas besoin de monture car les gens restent à Minel et après euh, Azzaoua, après le Zénith, ils se dirigent vers les, les trois stèles pour lapider la petite, la moyenne et la grande, chacune de de cette pierre, puis ils reviennent à l'endroit où ils stationnent. Donc, une personne qui est à Minel, à l'époque du professeur Rassel, n'avait pas besoin de sa monture. N'avait pas besoin de sa monture. Mais les montures, est-ce qu'elles ont besoin de manger et de se nourrir Oui, elles ont besoin de, de, de manger et de se nourrir. Or, à Minel, il n'y a, a pas de végétation. À Minel, il n'y a pas de végétation. Donc, pour nourrir les bêtes, il faut aller à l'extérieur, dans les endroits où il y a de l'herbe et, de, et de, de, de la nourriture pour les chameaux. Et donc, au temps du prophète, il y avait des personnes qui avaient pour tâche de garder et de s'occuper des, des, des chameaux des pèlerins. Et ces personnes ne pouvaient pas à la fois dormir à Minan et s'occuper des chameaux des pèlerins. Donc, le prophète leur a autorisé... De ne pas dormir à Minel. Mais, ils devaient euh, lapider la grande stèle le jour de l'Aït. Ils pouvaient, Afouan, ils pouvaient lapider la grande stèle le jour de l'Aïd. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils avaient la possibilité de lapider la grande stèle le jour de l'éït Hein parce que les pèlerins ont besoin de leur chameau le jour de l'Aïd. vous êtes d'accord ou pas oui, oui. pour partir de Muzdalifah aller à Minan euh, faire la lapidation puis se raser euh, puis euh, égorger la bête puis se raser la tête puis aller à Mecca pour faire le tawaf le Sa'i et revenir à Minan une personne à cette époque avait besoin de, de son chameau le jour de l'Eid et les chameaux étant avec eux, ceux qui avaient pour tâche de, euh, de garder les chameaux pouvaient se rendre à Al-Jamarat et lapider la grande stèle. Mais le 11e jour et le 12e jour, où sont les chameaux? Ils sont dans le pâturage. Donc, les personnes qui les gardent ne peuvent pas se rendre à Ram, Donc, le prophète sallallahu alayhi leur a autorisé à la fois de ne pas dormir à Minan, mais il leur a aussi autorisé de ne pas lapider la stèle le 11e jour et de retarder la lapidation des trois stèles, celle du 11e et celle du 12e, le 12e jour. Donc le 12e jour, il venait et lapidait les trois stèles chacune de, trois, de cette pierre. Et ceci était la lapidation du mois de, du, du, de quel jour Du onzième. Puis il recommençait en, en lapidant encore les trois stèles chacune de cette pierre. Ceci pour le jour même qui était le jour de le douzième jour de Dolhijjah. Vous comprenez ou pas
1: non, moi, moi ce que j'ai compris c'est que le douze ils, ils font le onze et le douze en même temps. Le douze, le treize et le, 13 et le 12, ils le font tout seul.
0: Voilà. Donc, pourquoi ils font le 12 Dans d'autres hadiths, dans une version de, de Tirmidhi, euh, le Prophète a dit qu'ils font le, le Rami dans le jour qu'ils veulent. Autrement dit, qu'il aurait autorisé de rassembler le, la lapidation du 11 et du 12, soit le 11, soit, soit le 12. Yani soit le 11e jour de faire la lapidation du jour même et et du lendemain, de le faire le 11e jour, ou soit de faire la lapidation du 11e jour et du 12e jour le, le 12e jour. Pourquoi Car ils avaient pour tâche de, de s'occuper des chameaux. Puis le professeur a dit, et il lapide le jour de un afrothani, c'est-à-dire le 13e jour, le deuxième jour dans lequel il est autorisé au pèlerin de partir, qui est le 13e jour de al-Hijjah et pourquoi est-ce qu'il pouvait euh, faire à euh, Rami ce jour-là Le 13e Pourquoi est-ce qu'il est qu pouvait le faire le 12e Parce
1: qu'ils sont pas obligés de rester
0: 13e. Pourquoi est-ce qu'il pouvait faire Arrami le 12e jour pour rattraper le 11e non, mais pourquoi est-ce qu'ils pouvait le faire le 12 e Car le 12 e jour, c'est le premier jour C'est le, le premier jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de, de partir Donc les pèlerins ont besoin de, de leur chameau C'est pour cela que ceux qui avaient pour tâche de les garder Pouvaient faire Rami le 12 e jour Car ils devaient se rendre à Milan pour restituer le dépôt à qui leur avait été confié donc, il pouvait le faire le 12e, mais il pouvait aussi le faire le 13e, car c'est le dernier jour. Car c'est le dernier jour et c'est le jour où tout le monde part. Le 13e jour, c'est le jour où tout le monde part, donc il devait être amineux. C'est clair ou pas
1: ça fait Le 13 jour, il pouvait faire le 11 et le, le 13e jour, c'est ça Non.
0: Non, le 13 jour, il faisait celui du 13e. Et le 12e, comme il descendait, il faisait le 11e le jour et le 12e jour. Euh, le douzième jour. Et donc ici la preuve, donc tout ça c'est dans ce hadith il y a la preuve que al-mabeyt al-bimina est une obligation, car le professeur Hassan a autorisé et ruhsa en arabe c'est as-suhulah, ruhsa en arabe signifie as suhula cest c'est-à-dire la facilité. Et euh, en islam ruhsa c'est-à-dire c'est de, c'est un cas n'est pas commun et qui est justifié. C'est le fait de faire un acte qui n'est pas commun mais qui est justifié. Alors ça c'est ça. C'est ce qui permet de faire un acte qui n'est pas commun mais qui est justifié. Et ici le professeur Anselm a autorisé ou a facilité à, à ces personnes, à ces bergers qui avaient pour charge de s'occuper des chameaux de ne pas dormir. Autrement dit, que pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est une obligation pour eux, pour les pèlerins. C'est une obligation, sauf pour ceux qui ont pour charge de euh, s'occuper des chameaux. Et les savants ont dit qu'à notre époque, ceux qui ont des tâches euh, qui sont pour le bien des pèlerins euh, et qui travaillent dans ce sens-là, et eh bien qu'il leur est autorisé et qu'ils qu ont besoin ou que leur travail leur euh, leur impose de ne pas dormir à Minem pour des, des pour des raisons ou d'autres mais qu'il autorisait ces personnes de ne pas dormir à Minem, de ne pas dormir à Minem, car royal ibil ceux qui avaient pour charge des chameaux ils le faisaient pour qui pour les pèlerins, pèlerins. c'était un bienfait qui était général qui englobait tous les pèlerins c'était surtout une nécessité c'était surtout une nécessité car un chameau peut rester sans manger pendant deux trois jours mais cela et est un supplice pour lui. C'est difficile et, et il en souffrira. Et l'islam nous interdit de, de faire souffrir les bêtes et de leur porter euh, préjudice. Et le prophète sallam, euh, nous ordonne de nous occuper de ceux dont on a la charge. Et ceux dont on a la charge, c'est notre famille, mais c'est aussi les animaux qui sont euh, sous notre responsabilité. Et concernant Yom nafr j'ai fait une erreur concernant le, dans le hadith de Jabir ibn Abdellah. Lorsqu'on avait expliqué le, 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 le terme de Tarwiyah, Yom Al-Tarwiyah, on avait dit que chaque jour du pèlerinage avait, avait un nom. On avait dit que le nom, Yom al c'était le nom du neuvième jour, du huitième jour. Yom al c'est le nom du neuvième jour. Yom nahr Yom Al-Nahr, qui est le. Le dixième jour qui est le jour du sacrifice, Et il y a le onzième jour qui est Yom al qar qui est Yom Al-Kar, qui est le jour euh, du stationnement, le jour où les gens restent, c'est-à-dire restent Amen. à Mina. Et pour ajouter encore par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, ce, neuf, ce onzième jour est, est aussi appelé Yom al Il est aussi appelé Yom al Il est appelé Yom Al-Kar. Et Yom Arroos, pourquoi est-ce qu'il a est appelé Yom Arroos C'est-à-dire quoi Yom le, le jour des têtes, pourquoi Les cheveux Non, les cheveux, c'est le dixième jour. Ah, le jour de l'aide. Parce qu'ils
1: sont tous euh, le Seigneur de
0: Pourquoi des têtes le, le où, euh, les, les têtes Parce que c'est le jour où les gens mangeaient les têtes des bêtes qu'ils avaient sacrifiées la veille. C'est le jour où les gens mangeaient les têtes des bêtes qu'ils avaient sacrifiées la veille. Et il y a ensuite le 12e jour qui est Yom, moi j'avais dit Yom al-Far al-Awal, c'est pas Yom al-Far, c'est Yom al-Nafr. Yom al-Nafr al awwal et Yom al-Nafr al-Thani. Al-Nafr signifie le fait de partir. Donc c'est le 12e jour et le premier jour dans lequel il est autorisé aux pèlerins de quitter minem Et le 13 jour, Yom al-Nafr al-Thani, qui est le, deux, le deuxième jour dans lequel. Il est autorisé aux pèlerins de quitter minal. C'est
2: obligatoire
0: de rester avec seul Le 11e et le 12e. Douzième. Le 12e, douzième, tu es obligé de faire un Tu peux partir après avoir, fait, après avoir lapidé les trois stèles. Et donc... Le, professeur, le fait que le professeur Hassan est autorisé à, à ses bergers de ne pas dormir est une preuve que c'est une obligation pour autre que. Cela prouve que c'est une obligation pour autre que. Sérieux, ramyul jimari murattaban. Ramyul jimari murattaban. Troisième obligation, c'est le fait... De les stèles dans l'ordre à la suite bien de donc, la troisième obligation, c'est la lapidation des stèles. C'est la lapidation des stèles dans l'ordre. C'est-à-dire de lapider le dixième jour de dhul -Hijja, qui est le jour de l'Aïd, la grande stèle appelée Jamarat al-Aqaba, de sept pierres. Puis, durant les jours de Tashriq, qui sont les trois jours qui suivent le jour de l'Aïd, de lapider... Les trois stèles, chaque, chaque, chacune des lapidations, la lapidation de chacun des trois jours doit se faire, elle doit se faire après que le soleil ait dépassé les zénith. c'est-à-dire juste après l'heure de d'or, de juste après l'heure de Dhuhr. Chaque stèle doit être lapidée de sept pierres. Il doit commencer par la première, qui est la plus petite, appelée euh, sora puis celle du milieu, puis Jamrat al-Aqaba, qui est la grande stèle, qui est celle qui est la plus proche de la Mecque et la plus éloignée de, de Mina. Jamrat al-Aqaba, qui est celle qui est la plus proche de Mecca et la plus loin de, de Mina. Et Jamrat al oula Jamrat al-Sura, al c'est la, la stèle qui est la plus proche de Minan et la plus éloignée de Matia. Concernant Ramonol Jimar, euh, ça, le fait qu'il soit légiféré, qu'est-ce que cela signifie Pourquoi est-ce que l'on lapide les sept stèles, les, les trois stèles à la fin de cette pierre Et on va seulement expliquer, euh, non. On va seulement expliquer pourquoi est-ce que ça a été légiféré. Et on continuera la suite, inchallah la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans euh, l'appellation d'Estène. Concernant euh, le pourquoi, Sheikh Lebede a authentifié un hadith où Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a accompli ses rites du pèlerinage, car Ibrahim alayhi salam faisait le pèlerinage. Et le fait que l'on fasse, nous, le pèlerinage, on suit dans cela les rites d'Ibrahim. Et donc lorsqu'il faisait ses rites du pèlerinage, le diable s'est euh, mis devant lui, lui a yani, barré le chemin, lui a empêché de faire ses rites au niveau de la petite stèle. Au niveau de la petite stèle. Puis Ibrahim lui a lancé cette pierre jusqu'à ce que le diable se soit retrouvé par terre. Puis euh, Ibrahim a continué son chemin et le diable s'étant relevé s'est remis sur son chemin pour l'empêcher de faire son rite au niveau de la, de la deuxième stèle et Ibrahim a.s. lui a également euh, lancé cette pierre jusqu'à ce qu'il se soit retrouvé par terre et de même pour la troisième stèle, le diable s'est encore euh, mis en face de lui pour l'empêcher de continuer ses rites et Ibrahim a.s. lui a lancé cette pierre. Et Cheikh Rabin a dit que le fait qu'on lapide ces trois stèles, chacune de cette pierre, est un rappel de ce fait qui est arrivé à Ibrahim a.s. Et en aucun cas, il ne faut croire qu'il y a un diable euh, installé ou positionné au niveau de ces stèles et que ce diable est lapidé. Non, on fait cela car Ibrahim a.s. pour nous rappeler euh, ce fait qui est arrivé à Ibrahim salam Et Shikha Benin a authentifié euh, ce hadith. الشيخ العباني رحمه الله او هذا الحديث ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك